0: Yeni dünyanın cesur insanı. Olmaz öyle şey. Bununla ilgili arka tarafta bıdı bıdı edip duruyoruz. Gizli gizli çalışıyoruz. Kulisler yapıyoruz falan. İnsanlara bu konuyla alakalı bir şeyler anlatıyoruz. Teorisini oluşturmaya çalışıyoruz falan. Yavaş yavaş bence bunu dışarıya doğru anlatalım. Anlatırken biz de bir anlayalım konunun kendisini. Bu yeni dünya nedir? Cesaret nedir? İnsan olmak nedir? Şunu bir elden geçirelim gerçekten. Hem kendi içimizdeki tarih de derlemek toplamak açısından elden geçirelim. Hem de İlk kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi oldu. Çalıştığımız diye özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz üzerine çalıştığımız bir şey bu. Netleşmiş Aynen. bir sonuçta değil. Ama sezdiğimiz bir şey var. Dünya gerçekten bir kırılımla değişiyor. Yeni iletişim araçlarını kullanım biçiminden kaynaklı. Gerçeklik, hakikat ve benzer kavramların hayatımızda ne biçim sonuçlara doğru gider? tuhaf bir şey evrildiğinden kaynaklı. Ve bunun içerisinde kendini kaybeden insanın tekrar yakalayabilmesi için o cesaret duygusuna ihtiyaç varmış gibi görünüyor. O cesaret, ne tür bir cesaret? Orada cesaret derken neyi kastediyoruz? Yeni dünya derken neyi kastediyoruz? Onları gel bir daha toplayalım.
1: Bu masa neler gördü o bağlamda yani? <gülüyor> evet. Hep burada çıkmış bir mevzu bu arada. Ee, aslında birbirimizi gaza getirirken ortaya çıkmış da bir şey. Neticede biraz Mustafa Can'ın toparlayıcılığını belirtmem lazım burada. Şimdi ben zaten bir anlatıcıyım senelerden beri ama anlattığım şeyin yani kendime bir öğüt verme tarafı vardı her zaman. Yani bir şey bir şeyler yapabilmek için anlatmayı tercih edenlerden. Çünkü anlatıcı yapmak zorunda kalıyorsun. Yarın bir gün buna seni kafede orada burada görünce onu yapmadığını görürse ayıp olur değil? Yani kendini zorluyorsun. Dolayısıyla bu süreç içerisinde cesarete mesela çok fazla vurgu yaptığımı, işte en son sesil birle yazdığımız kitapta ana başlangıç kavramlarından bir tanesinin olduğunu falan. Yavaş yavaş fark etmeye başladım. Demek ki ben kendime bir de cesaret aşılamaya çalışıyorum. Yani cesaret gerçekten insanı diğer canlılardan ayıran önemli güçlerden bir tanesiymiş. Ben zaman içerisinde 4-5 yıldır bunun farkındalığını oturtmaya çalışıyorum zaten. E kaçınılmaz olarak da tabii bizim yani bizi buluşturan açık beyin anlatılarının hepsinde altında böyle bir şey yatıyor. Yani. Bir yerde bir cesaret tınısı var. Hep bir cesaret verme, ilham verme, merak ettirme, keşfe götürme ve bu keşfe ancak cesaretle yapabileceğimiz anlatısı bizim meşhur açık beyin döngümüzün bir parçasıydı zaten. Yani ben başlangıç olarak şeyi söyleyeyim cesaret, cesaret çalıştım yani bir iki sene falan biraz okudum ettim. Tam da şanslı bir şekilde Stanford Üniversitesi'nde bir grup o ara işte beyindeki cesaret devresini bulmuştu. Daha evvel Can Canan'da ondan kısaca bahsetmiştik. Yani... Basitçe şöyle çalışan bir sistem var. Bütün omurgalıların beyninde var bu. Bizde de biraz daha üst düzey var. Bir veri geldiği zaman veri öncelikle e, stres yaratabilecek bir şey mi yoksa olumlu bir şey mi o filtreden geçiyor. Yani bir değerlendiriliyor bu nasıl bizim için diye. Eğer bizde stres yaratabilecek, potansiyel tehlike da belirsizlik içeren bir şeyse dışarıda gözlediğimiz, beyinde bir santral bu veriyi nereye göndereceğine karar veriyor. O santral, bunu ya stres ve işte savaş kaç reaksiyonları oluşturan amigdala denen yere gönderiyor yahut hakkında bir şey yapmak üzere harekete geçirmek için ön beyin dediğimiz devrelere gönderiyor. İşte ön beyin devrelerine giderse bu risk değerlendirmesi yapıyor beyin ve bir şekilde orada bir belirsizlik tehlike ya da olumsuz bir hal olsa da harekete geçebiliyor. Ama stres merkezine giderse bu veri o zaman işte savaş kaç ya da don tepkilerinden bir tanesi oluşuyor. Şimdi cesaret dediğimiz şey normalde riskin büyüklüğüne rağmen korku oluşturacak, çekince oluşturacak e, ipuçlarının varlığına rağmen harekete geçebilme, oraya doğru gidebilme, ödülü kesin olmayan bir yola çıkabilme. Mesela bu garip bir özellik çünkü diğer hayvanlarda biz böyle görmüyoruz. Mesela hayvanlarda çalışıyoruz bu cesaret devresini ama hayvanlarda e, mesela bir yem var bir de bir tehlike, elektrik şoku var diyelim. Hayvan eğer yeterince açsa ve yeme varmak için hissettiği içsel motivasyon, ayağına iyice elektrik şokunu içsel olarak yeniyorsa, yani bir matematik hesabı var orada kabaca, o zaman yeme gidiyor, elektrik şoku yemeği göze alıyor. Ama orada yem olup olmayacağı belli değilse, ayağına bir elektrik şoku varsa gitmez oraya. Yani gitsem orada işte şöyle böyle bir şey yapsam, belki yem değil daha güzel bir şey bulurum falan gibi bir düzey hesaplamalar yok. Ama bizim beynimizdeki bağlantı karmaşıklığı bize böyle bir yetenek veriyor gibi gözüküyor. Yani Hı. biz korka korka harekete geçebiliyoruz. Yarış bir canlı bunu yapmıyor. Şimdi
0: o zaman bu işin içerisinde azıcık öyle ya da böyle sanat var. Şimdi sanat bu tuhaf... sonuçlarından biri. Evet ha, tabii. yani hani, tuhaf bir yerden bir şey bağladığımı biliyorum ama. E, şey Yok diyeceğim. zaten
1: işte bu anlatının da göbeğinde o var zaten. Yani orada hep muhabbetini yaptığımız şey de bu.
0: Çünkü yani emin <gülüyor> olmadığı şeyle alakalı demek ki kurguluyorsun bir şey. Bir evet. şey kurguluyorsa bunun içerisinde sanat var demek oluyor. Ee,
1: ya şimdi biz biyolojik olarak bir şey gördüğümüzde bir davranış evrimsel adaptif değerini sorarız. Yani ne işe yarıyordu da bu var oldu ve bu varyasyon nasıl seçilip de bugüne kadar geldi? Sorduğumuz soru budur. Ve bakarsan şimdi işte hep anlatıyoruz ya ifa insanın fabrika ayarlarının en temel başlangıç noktası insanın zayıf, çırılçıplak, aciz bir canlı olarak dünyada, Hayatta kalmayı, becermeyi bir kenara bırak. Dünyanın en etkili organizması haline dönüşmesinin mantığını çözmeye çalışıyoruz. Ve bunu bize yansıyan uçlarına bakıyoruz. E şimdi bu kadar zayıf ve çıplak bir organizma diğerleri gibi savaştığı kaç ya da don tepkisine sıkışsaydı bitmiştik biz. Yani hiçbir şey yapamazdık ama işte diyorum ya düşün hiçbir ekipmanın yok, elinde doğru cüz- mızrak falan bile yok o dönemlerde. Mamut diye bir canlı var. Mesela devasa, korkunç, kıllı bir fil tamam mı? ya Fil ama bir de kıllı, tüylü yani. Bakıyorsun, korkutucu bir hayvan. Diyorsun ki La ben bunu yıksam ne et çıkar? Yani bu Çin'lerin <gülüyor> ile savaş açan Rize fıkrası var ya, o kadar ölüyü nereye gömeceğiz diye Çinler, şey, Rize'de düşünüyorlar mesela Çin'le savaşacak Yani yolu önemli değil, sonucunu düşünüyor ve diyor ki yolu bir şekilde hallederiz. Çünkü arka planda sorun çözücü zekasına güveniyor. Şimdi bu Emergent ya da ortaya çıkan ya da beliren bir özellik. Devreler cinsinden önceden hesap edemeyeceğimiz, mesela evrim tarihine ta eskilere gidip de ya yarın bir gün böyle bir tür çıkacak bak böyle cesaretle bir şey yapacak diye tahmin yürütemeyeceğin sürpriz bir özellik. Ve bu sürpriz özelliğe bakıyorsun faydadan başka bir şey yok. Yani insan türüne de fayda sağlar. Sonuçta mamutu indirmiş, sonuçta o dağın arkasına çıkmış, sonuçta karların bir türlü kalkmadığı bölgede hayatta kalma yolunu bulmuş. Gelmiş işte Doğu Afrika'dan Erzurum'a yerleşmiş, şeye, İzlanda'ya gitmiş, anlatabiliyor muyum? Bu cesaretle oluyor o işler, ee, şimdi yani bugün o cesaret başımıza problem yaratıyor. Çünkü artık her türlü sorunu çözdüğümüz bir dünya yaratmaya çalışıyoruz ya, onun içerisinde bu cesaret ve coşku rutinimizi bozuyor. Yani bizim işleyen sisteme çomak sokmamız anlamına geliyor. O yüzden efendi ol, sisteme uyu, hede hede yap falan diye de eğitilip bir cesaret bizden alınıyor aslında. Burada
0: bir, bir şey var, ee, bunu ara sıra sohbetini yapıyoruz. Ee, hani şöyle tarif etmesi mümkün. Biz şimdiye kadar tüm yeme içme barınmayla ilgili ihtiyaçlarını doğadan alan bir canlıyken e, artık... Doğayla ilişkimiz neredeyse sıfır noktasına kadar geriledi. Özellikle son 100 yıldır, 150 yıldır. Artık biz tüm yeme içme, barınma, üreme ile alakalı ihtiyaçlarımızı sosyal örüntüleri yönetme üzerinden alıyoruz. Evet. Hiç doğayla bir iletişim evet. yok. Doğadaki döngüyü görmedim. karanlık odamın içerisinde yer içer barınabilir ve üreyebilir. Bu arada bu
1: 150 yıl olacak. falan aslında. 50 yıl maksimum. Yani 50 yıl öncesinde yine yani bir İşin doğayla bağlantısını bilmek zorundaydık. Yani o kadar evet. çok aracı ya da endüstriyel üretim kaynağı yoktu. Bu nispeten çok da yeni bir şey ve çok hızlı biz buna adapte olduk. Ya
0: çok ara sıra dolu yağmasa, çok sıcak günler olmasa falan biz bir rutini yaşıyormuşuz gibi aslında doğayla Tabii. ilişkimizde. Tabii. Hani nadiren böyle şeyler oluyor da yani televizyondan işte felaket filmleri ya da işte doğayla ilgili iletili filmler görüyorsun ama ya televizyon iki boyutlu bir yüzeyden gördüğün bir şey. Gerçek dünyayı yaşarken yaşadığın dünya artık fiziken bana bir hakimiyeti yok. Tabii, ama sosyal in... bilgiler yani evet. ama insan ilişkilerinin çok belirgin bir hakimiyeti var artık üzerinde. Ya yani o insan ilişkilerini sağlıklı yürütmediğimde, yönetmediğimde üretemiyor, karnımı doyuramıyor, üreyemiyor ya da korunamıyorum e, şeyde o toplumsal yapı içerisinde. Bu ikisi arasında burada bir gerçeklik var aslında... dış dünya gerçekliği var. Burada sosyal örüntüler durumlar. Cesaretin buradaki halden buradaki hale dönerkenki durumuyla ilgili aynı zamanda yaşadığımız bir şey. Şimdi burada yaşarken, dış dünyayla ilişkimiz varken, insan insana ilişkiye başka bir örüntü okuma yapmak zorundaydık. Onlarla örgütleniyorduk, onlarla birlikte olmak bizi koruyordu.
1: Çünkü çözmemiz gereken sorun hepimizin burnunun dibindeydi. Ve ortaktı.
0: Dışarıdaki bir şeye ait bir sorundu. Yani bir sel oldu mu düşman mahalle diye bir şey yoktu. İşte herkes herkesle ilintiye geçmek zorundaydı. Ama şimdi yani bu sürecin içerisinde başka bir şey oldu, yeni bir şey oldu. Bir yandan dünyanın tümünü anladık artık. Gerçekten dünyada 7-8 milyar insanız ve hani birbirimizi fark ettik öyle bir kalabalıklık. E bir yandan şeyi de anlıyorsun, bu da çok tuhaf bir şey. Yani dünyadaki tüm nesnelerin varlığı sabit. Yani ben bir şeyi çok istersem senden almak zorundayım. Yani bunun gerçekliğini anlamak çok tuhaf bir şey. Hani eskiden şey derlerdi. Adam zenginse kesin arka tarafta kötü bir hikayesi vardır derlerdi. Onun öyküsü de buradan çıkıyor aslında. Evet. Yani birisi normalden fazla zenginse birinden almıştır. Evet, yani bir ve Aynen. bir şekilde almıştır. E şimdi dünyayı da anlayabiliyoruz. Yani aldığımız nefesten içtiğimiz temiz suya kadar biz temiz suyla alakalı kötü bir şey yapsak, bir şey yaptığımızda bir başka da bu suyunu kesiyoruz. Farkında olmadan bizim yaşadığımız için şey, öyle tarif ediyoruz ya mesela bir Amerikanın yaşama biçimi, Afrika'daki bir adamın yaşama biçimiyle karşılaştırdığında bire 10 tüketim kapasitesi var. şeyde Bu adamı kesiyor. Ve kirleticilik kapasitesi. Kirleticilik kapasitesi var. Şimdi bu, bunların hepsini beraber bir araya geldiğindeki o yeni dünya hali yeni bir cesaret hali gerektiriyormuş gibi. O sosyal ilişkilere bağlı. Sadece doğaya, dışarıya vesaireye değil de şeyde. Orada da hissettiğim mesela... Her tür abartılı bir şeyde bir sakınma duygusunu Türkiye'ye özel, dünyaya özel de hissediyorum. İnsanlarda bir sakınma duygusunu hissediyoruz. Yani tuhaf bir şekilde mesela dini baskılar arttıkça deizm artıyor. <gülüyor> sakınma. Politik anlamda sivrilikler arttıkça apodül, apolitizm artıyor. Herkes politik bir şeyden uzaklaşmaya çalışıyor. Yani o sakınma hissini yapıyoruz. Ama bu sakınma hissi galiba biraz cesaretle yeni bir evreye, yeni cesurca bir şeyleri konuşmaya doğru önümüzü açıyormuş gibi geliyor bana. Biraz da bunu paylaşarak söylüyorum. Şeyde. Evet. Bu eğitimleri planlarken altında işte açıklayınla alakalı bir sürü şeyi söylerken onu fark ediyorum hep şeyde. Yani hani bir sonraki kuşakta cesurca hamlesini yaparsa... Anlayıp kalıcı olarak çözümleneceği bir hikayeymiş gibi görünüyorlar. Evet. Neyle ilgili konuşursa konuşalım.
1: Şimdi bak değişimin değişen dünya lafının söylenmediği insanlık evresi neredeyse yok. Yok evet. Yani Aristodan itibaren bunu biliyoruz.
0: <gülüyor> yani. Orkun abidelerinden Ya bilemiş.
1: biz zaten değiştiriyoruz. Bir <gülüyor> de sistemi kendisinin değişmesi. <gülüyor> e, yani sistem değişimi üzerine kurulmuş ceza. Fakat şimdi değişimin anlaşılması gereken yani işte benim mesela kaos diye anlattığım, kavusla karmaşık diye anlattığım meselede biz sürekli Dereceli değişim, bir de kırılmalı sıçramalar var. İşte buna mesela biyolojide böyle bir evrim kuramı da var yani işte devrikli denge ya da punctuated equilibrium denen bir model var. Çünkü tabiatta da böyle şeylerin olduğunu zannediyoruz. Nasıl şeyler bunlar? Hep bir şeyler değişiyor. Evet ağaçlar büyüyor, bir şeyler yaşlanıyor, ölüyor. Yani nedensel olarak anlayabildiğimiz bir takım zoraki değişimler var, zorunlu değişimler var. Bir de hiç haber vermeden, zonk diye olan, Patte kendi gösterip bütün ezberleri boza her şeyi değiştiren değişimler var. İnsanlık için mesela Covid-19 böyle bir şey oldu işte. Böyle hadi lan dedik Çin'deki virüs bize ne yapacak? Küt bir ay sonra kapımıza geldi. Bütün alışkanlıkları değiştirdi. Şimdi yeni dünya... Kapı <gülüyor> çarpınca Şimdi, Yeni dünyanın insanı bunları yani bu kırılmalı değişimleri daha fazla yaşayacak. Çünkü bunların frekansında bir değişim oluyor. Yani işte... Kaos teorisinin anlaşılmasını bize verdiği faydalardan bir tanesi o. Bu aperiyodik ritimleri anlamaya başlıyorsun. Şimdi doğal değişimler milyonlarca yıllara yayılıyor ve çok yavaş. Ama sen insan faktörünü işin içine soktuğunda, insan kendi edimiyle, kendi kültürel ve sosyal çevresini, teknolojik çevresini bu kadar hızlı yeniden ve yeniden yenilemeye ve inşa etmeye devam ettiğinde o kadar fazla enerji yüklüyor ki sisteme, Sistem sıklıkla kırılmalarla yanıt veriyor. Ya mesela bir şey patlıyor. Tabi tabi. Evet. Mesela insan ilk yerleşik hayata geçtiğinde hep işte Harari falan da anlatır. En büyük problem salgın hastalıklar oldu. Milyonlarca insan öldü. Yani biz buna hazır değildik. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Yani atalarımız bilmiyordu. E ne güzel paşa paşa beraber oturuyuz. Bahçem var evim var diyordu ama yan komşudan dizanteri bilmem ne gelince soyları kırılmaya başladı. Şimdi yeni dünya Kırılmalı değişikliklerin frekansının arttığı bir dünya. Bu şey değil yani bu Aristo'nun dediğiyle aynı şeyi söylemediğimizin gerekçesi olsun diye uydurduğumuz bir şey değil. Bu bilimsel olarak biliyoruz. Siyah kuğuların sayısı artıyor Nikolas Talebin dediği tabirle. Öngörülemeyen, büyük değişimler yaratan, insanların önceden tahmin edemeyeceği ama sonradan ya abi evet yani olacaktı mukadderdi, işte herifler yarasa yiyor falan dememize benzer şekilde akıl Ya da bu kadar denemiz, kalabalık,
0: bu kadar iç içe hı. yaşadığımıza göre bunun bir, bir yaşamada olacaktır. Olacaktır. Bu da. aşamaymış demek ki dediğimiz Aynen.
1: Şey. Şimdi insana bakıyorsun. İnsan tabiatta bir buçuk milyon yıldır insana giden böyle hızlandırılmış bir süreç var. Beyin büyüyor. Son 300 bin yıldır insan olarak, son 50 bin yıldır da modern insan olarak burada. Şimdi bu süreçlerde insan işte sanat yapmaya başladığında sanat denir mi bilmiyorum da ben öyle seviyorum. Mağrı Duvarı'nı resim yapmaya başladığında artık soyut bir kültür üretmeye de başlıyor ya. Şimdi oradan sonra bu iş böyle bir logaritmik eğri gibi yükselmeye başlıyor. Üstel olarak artmaya başlıyor değişikliğin miktarı. Ve ondan sonra da işte bizim açık meyinde de Mustafa Cünkir'in bol anlattığı toplum 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 diyelim telediğimiz... İşte avcı toplayıcıdan yerleşik hayata geçmeler, tarım toplumu ve yazı toplumu olmalar, imparatorluk sanayi, <gülüyor> arkasından dijital. Şimdi bütün bu hikayeler dikkat et, gittikçe kısalan süre. Bir kısmı binlerce yıl alıyor, bir kısmı yüzlerce yıl, bir sonraki onlarca yıl. Şimdi neredeyse yıllar üzerine, hatta aylar üzerine bir değişim yaşıyoruz. Şimdi bu kadar sıkışmış alanda değişimler biriktikiz ama yeni dünya şu anda içinde yaşadığımız dünya. Yarının ne olacağını zaten ön göremiyoruz. Ama Fabrika ayarları bize bir şey anlatıyormuş. Onu biz de bu masada fark ettik. Ne Yani ben fabrika ayarlarını anlatan adam olarak ben de burada fark ettim. Diyor ki frekansı düşük de olsa, sıklığı az da olsa insan eskiden bu badirelerden çok e, sade ve anlaşılır yöntemlerle ve yeteneklerle çıktı. Yani insan varlığını buzul çağına rağmen bugün sürdürebildi. Dolayısıyla frekansı ne olursa olsun eğer insan ayarını anlarsa İnsan olmanın nasıl bir şey olduğunu tekrar hatırlayacak olursa frekans ne olursa olsun bu kırılmalara da adapte olur veya onu lehine çevirebilir. Şimdi e bu tabii kolay bir şey değil. Söylemesi kolay, yapması zor. Çünkü bir kere önümüzde ne olacağını bilmediğimiz bir yakın gelecek var. Yakın geleceği bile öngöremez bir durumdayız. Her şey olabilir. Büyük felaketler ya da büyük fırsatlar çıkabilir. Bütün bunların içerisinde Şimdiye kadar yaptığımız şey nedir? İşte geleceği öngörebilmek için simülasyonlar, projeksiyonlar yapmak. Ha işte teknoloji şu kadar yılda işte double oluyor, 6 ayda bir iki katına çıkıyor, i̇şte fiyatlar şöyle ucuz diyor. Demek ki yarın bugün işte derimizin altına bilmem ne girecek. Bu tahmin falan değil. Bu yakın nedensellikli öngörme ilüzyonu. Gerçek gelişimler, işte daha evvel yine bir Can Can'a da örnek vermiştim. 2000 yılına kadar olan bütün bilim kurgu filmlerine bakılsın. Cama dokunarak kontrol eden bilgisayar yoktur. Kimse cama dokunarak bir şey kontrol edeceğini hayal etmemiş. Ama Steve Jobs'un o patenti satın alma tarihi 1996. Yani Steve Jobs biliyordu o patenti alırken böyle bir bilgisayar yapacağını. Bilim kurgunun hayal alanına girmemişti. Dolayısıyla şu anda biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar veriye sahip olursak olalım, kırıcı, yıkıcı değişimleri öngörebilme şansım yok. Bu olumlu bir yıkma da olabilir, olumsuz bir yıkma da. Ama bütün bunlara adapte olmak için yeni dünyanın cesur insanı diye ismini koyduğumuz temel bazı yeterliliklere sahip olmalı. Nedir onlar? Fabrika ayarına uygun yaşama mevzusunun gerekliliğini anlayacak. Fabrika ayarını bilmese de olur. Gerekliliğini anlaması lazım. Yani biyolojinin değişmediğini anlayacak. Kaosu ve karmaşıklığı çok iyi anlayacak. Ve doğadan ayrı bir varlığı olamayacağına artık ikna olacak. Şimdi demin çerçevesini çizdiğin o seren camımızda, bence en tehlikeli kısım burası. İnsan doğadan ayrı yaşayabileceğini vehmetmeye başladı. Öyle zannetmeye başladı. Bu tehlikeli bir şey. Mesela bugünün referanssız düşüncesi, işte post falan dediklerim mesele de aslında onun bir tezahürü. Ya da o onun bir sonucu. Bilmiyorum hangi sebep, hangi sonuç. Her şey relatif, her şey bana göre, şişkin, narşisistik bir egonun işte dayatmaları. Her şey bir yorum. Her şey bir yorum. O da olabilir, bu da olabilir. Yani bir temel referans dayanak noktası ayağını basacağım bir zemin olmadan varlığımızı idame ettirebileceğimizi sanmak bu devrin mesela gittikçe sesi yükselen bir yanılgısı. Bu muhtemelen biriktirdiğimiz teknolojik, sosyal bilmem ne temsillerin bir sonucu. Yani yaptıklarımızın bir neticesi. Bizde oluşturduğu bir düşünce. Ama biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Önce e, ...biyolojik, nöroevrimsel, tarihsel, antropolojik bir perspektiften insanı bir daha bir inceleyip... ...bugünün koşulları içerisinde, ya bir dakika abi, biz aslında şöyleyiziz hatırlatmaya çalışıyoruz. O zannettiğimiz gibi kendi kafasına göre, kendi üç günlük bilgilerine göre dünya inşa edebilen bir varlıktır Çok kırılganız, dış şartlara çok bağlıyız, çok fazla ihtiyacımız var, acayip fukarayız. Kafamız basmıyor, bilincimiz 11 milyonda dörtlük çalışıyor... Yani 11 milyonluk verinin dördünü, dört bitini algılayabiliyoruz her saniye. Dolayısıyla bayağı bir diyor diyordu ya de hani <gülüyor> bizimkilerde. Böyle bir Dumkof bir zihinsel yapımız var. Dolayısıyla o kısıtlı yapı içerisinde ya yani nasılsa benim için her şey çözülmüş, benim artık hayatta kalma derdim de yok. Ben başka şeyleri kafayı taki, takmalıyım ya da hiçbir şey takmasam da olur zihniyetinin bizi götüreceği bir uçurum var. Oraya işaret etmeye çalışıyoruz. Yani bence cesaret bunun anahtarı. Değişimi bekleyen, korkmayan, değişimi bekleyen her an olabileceğini e, anlamış e, İstanbul depremi haberleri var ya, 30 senede kesin olacak. Şimdi benim oğlan sürekli Whatsapp'tan bana şey gönderiyor, baba İstanbul depremi 30 sene içinde, 15 sene içinde olacaktım. Yani birisi dese ki 3 hafta sonra İstanbul depremi çok rahatlayacağız. Yani hiçbir şey yapmayacağız İstanbul'la ilgili ama 3 hafta sonra kesin olsa biz çok rahatlayacağız. Bu öngörebilme ilüzyonu bizi çok rahatlatıyor. Halbuki yeni dünyanın cesur insanı depremin her an olabileceğini bilen, deprem denen şeyin doğasını anlamış, insan denen varlığın kırılganlığını fark etmiş ve bir bina yaparken ona göre bina yapan insandır. Bu kadar basittir yani aslında. Ve gelecekte bu çok daha hızlı almamız gereken bir pozisyon olacak. Gelecekte derken bugün öyle zaten. Çok hızlı değişiyor her şey. Doğada deprem gene insaflı. Onun ritmi çok değişmiyor bize göre.
0: Ama bizim kendimizi
1: ettiğimizin ritmi çok hızlanıyor.
0: Bu hızlanmayla da alakalı. Mesela e, yanılsamalardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum böyle Nokia şiddet. Çakmak büyüklüğünde cep telefonları çıkartmıştı evet. ve işlevsiz kimse evet. kullanamadı. Halbuki o bir beceriydi yani bak cep telefonu evet. ilk çıktığında sahra fiyatsizli gibiydi. <gülüyor> Bu seviyeye kadar indirildi. Hiç kimse sevmedi onu. Bizim Atıl buradan
1: da bir şey yapayım mı? <gülüyor> Atıl şey demişti ya gene bir bölümde söylemişsiniz ben çok sevdiğim bir ama. Mouse'lar dedi sürekli küçüklüyor
0: da benim elim aynı ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Yani Ve biz onu sevmedik tekrar büyüdü cep telefonu ve el, elle alakalı bir standarta kaldı. Hızla ilgili de bu yanılsamayı yaşadığımızı düşünüyorum. Bizi devamlı hızlı olmaya iten bir şey de yani bu hızın bizim makul biyolojik seviyemizle alakası olmadığını fark edeceğiz. Belli bir yavaşlığa ihtiyaç evet. olacakmış gibi görünüyor. Mesela bunu fark etmek ve bu konuda ilk ısrarı söylemek de bir cesaret seviyesi. Yani bak, bu bana göre değil'i söylemek.
1: Bak şöyle bu sadece bu masada ortaya çıkmıyor. Şimdi çocuğun ismini unuttum Stanford'da. Bu cesaret devresi dedim ya demin onu çalışan çocuk mesela. Daha geçen internette bir konferansına rastladım onu. Ya bu çocuk dünyanın en e, üst düzeyde sinir biliminin yapıldığı laboratuvarda bir e, yüksek rütbeli araştırmacı. Ve adam ne anlatıyor biliyor musun? Hipnoz, meditasyon, çakralar. Bunlardan bahsediyor çıkmış. Diyor ki biliyorum yani eski tip bazı nörobilimciler bunlara gıcık olurdan baba bak. Yani daha geçen seneye gitseniz ben bunları söylersem televizyonda beni döverlerdi. Şimdi Stanford'dan adam çıkmış bunları anlatıyor ve diyor ki e, bu da enteresan cesaret devresini çalışan adamın bunları konuşuyor olması. Beyni hackleme diye bir şeyden bahsediyor. Beyni hackleme için önerdiği şey meditasyon abi. Adam çıkmış. Kadim geleneğin en önemli araçlarından birini almış gelmiş. Onu bir basit bir farklı şekilde formüle etmiş. Diyor ki bu meditasyondur. Ama ben hmm. çalıştığım devrelerde bunu şöyle modifiye ettim. Tabii o bunu, bunu getiriyorken
0: ya, işte meditasyonun kapsam alanı içinde e, Hindu spiritüel bir sürü veriyi de barındırıyor. Onu çıkartıp nefes alma tekniği olarak Tabii getirdiği ki. şey. Bir odaklanma
1: tekniği evet. aslında. Yani orada mesela adamın fark ettiği şey enteresan. Diyor ki bir iş yapmak için şimdiye odaklanacaksın. Fakat aynı zamanda geleceği yaratmak için de şimdiden çıkıp geleceğe projeksiyon yapabilmen lazım. Dolayısıyla anahtar şeklinde çalışan meditasyon tekniği öneriyor mesela. Bir yakına odaklan, bir uzağa odaklan falan tarzı bir şey. Bir de bu ne? Biz mesela modern bilimin bize vereceği şey tek rehber olacak kafasıyla eğitim aldık hepimiz. Yani 90'larda üniversiteyi öyle okuduk. Şimdi geldiğim noktada bilim ancak kadim insanlık tecrübesiyle birleştiğinde çalışıyor gibi gözüküyor. Yani Yeni dünyanın cesur insanı bir kere bu birleştirmeyi yapabilme özelliğine sahip olmalı. Dünyada şu anda zamanın ruhu sürekli bunu konuşuyor. Aç Jordan Peterson'ı izle, aç Ken Wilber'ı izle, aç da o bahsettiğim arkadaşı izle. Git Hindistan'dan Sadhguru'yu izle. İşte kimi izlerseniz de insanların hepsi bu birleştirmenin bir tarafından tutmuş ve bunu halletmeye çalışıyor. Yani oradan bir şeyler sunmaya çalışıyor. Bence yani yeni dünyanın cesur insanı bence bir özelliği de bilgi alanlarını zorlaması abi. Farklı bilgi alanlarından bilgi alıp kullanmaya cesaret etmiş.
0: 1980'li yılların hep ana konusu ya bilgiye ulaşan e, öne, asıl sermaye bilgiye ulaşma becerisiydi. <gülüyor> Şimdi o bilgiye ulaşmak istenilen bilginin hemen hepsi havuz olarak etrafımızda duruyor. Ama bu bilgiye ulaştığımız anlamına gelmiyor. Bu sefer de başka bir manipülasyon, teknolojik bir manipülasyonla beraber biz devamlı malumati bir görüntüler, slaytlar. Şenliği evet. izliyoruz. Halbuki bilgi derinlikler barındırması gereken evet. bir şey, evet. bir şeylerle alakalı. Eğer o derinlikleri barındırmazsa bir yönteme, bir edinim silsilesine dönmüyor. Sen akşama kadar slaytlarla dünyanın en değerli bilgilerini görüyor musun? Akşam beni yatarken yine ben yine umurumu varıyor bilmem ne diye yatıyorsun. Yani o önemli bilgi senin hayatına gerçekten dönüştürücü bir şey neden olmuyor. Ama bu şöyle bir yanılsamaya neden oluyor. Bilgi çok önemliydi ya. Dünyayı bilenler şey yapıyor diyor ya, e, bilgi benim çevremde diyorsun. O zaman ben de dünyayı yönetenlerden bir tanesiyim. Yanılsaması oluşuyor. Aynen. Şimdi herkes dünyayı yönetecek kadar bilgiye sahip olduğunu zannediyor. Ama hiç kimsenin dünyayı anlayacak bir beceriye, bir hikaye grubuna, bir anlam bütünlüğüne sahip olmadığını fark edemiyor. İşte Aslında bu. o fark ediş için sıçramanın kendisi belki de. Yani
1: veri, malumat, bilgi var ya o ve bilgelik. Bu bir şey yani. Veri, işte bilgisayarlarda olan şey veri. Onun malumata dönüşmesi, ilişkili verilerin kümelendirilmesi yani. İlişkili dosyaların aynı klasör içine konması. Bu onu malumat yapıyor. Bunun bilgiye dönüşmesi arasında bağlantı kurması yani Birbirinden ayrı gibi gözüken bilgisayarın yapamadığı şey bu. Bilgisayar bilgi saymıyor aslında. Bilgisayar veri sayıyor. Onu bilgiye dönüştüren şey bir insan zihni. Bilgelik ise oradan yol bulmak demek. Yani o birbirine bağlı her cümercin içinde bir model çıkarıp ortaya koyabilmek bunu hayata uygulayabilmek anlamına geliyor. Şimdi yeni dünyanın cesur insanlığın en büyük problemi bu kadar veri içinde ben nasıl bilgelik çıkaracağım?
0: Ya Mesela ne kadar tuhaf değil mi? Hadi bunu biraz konuyu da popülerleştirelim. Yani teknolojik anlamda insanların birbirlerini bulması, match etmesiyle alakalı herhalde dünya var olduğundan bu yandaki en gelişkin teknolojiye sahibiz. Yani gerçekten ruh ikizin varsa bulabileceğin dünyadasın Hı. ve en çok yalnızlığın Hı. olduğu zamandayız aynı zamanda.
1: Ya, bizim işte... Kral Sami bir açık beyin koma yazı hazırlamıştı. işte bilim aşkı tahmin edemiyorum Yayınladık mı biz onu? Yok. Daha yayınlanmadı. Yakın, yakında yayınlanma, yayına girecek
0: Tarif edebilir mi? Bilim aşkı tarif edebilir mi? Yok yok. Tahmin
1: etme. Evet. Şimdi işte bu dating siteleri var ya. Normalde yapay zekayla çalışıyor bu arkadaşlar da yani. Var olan algoritmalardan onlar da faydalanıyorlar. Her türlü bilgilerini alıyorsun insanların. Yani internet üzerinde ölçebileceğin her şeyi düşün. Normalde Yeterli miktarda veriyle bir yapay zeka şunu tahmin etmeye başlıyor. Yani şimdiye kadar şunlar şunlar eşleşti, mutlu evlilik yaptılar ya da beraber oldular. Dolayısıyla yeni veriler geldiğinde bunlar uyar demeyi tahmin etmeyi yapabiliyor. Fakat sonra bu insanlar şeye sokuluyorlar işte o speed datingten her şey var ya 4 dakika ha, görüşüyorsun. Ha, ha, ha. Işte uyarsa devam ediyorsun falan. Abi tahminlerin hiçbiri tutmuyor. Yani speed datingte insanlar hızlı e, randevulaşmada. 4 dakika oturup da yüz yüze bakan insanların birbirini beğenip beğenmeyeceğini tahmin edemiyoruz. Çünkü kıstaslar o kadar üstel ve e, o işte beliren, zuhur eden özelliklere bağlı ki. Yani ölçebileceğin, sayıya dökebileceğin bir şeyle ilgili değil bu.
0: Bir de bağlayıcı anlamı eğer işin içerisine doğru telaffuz etmezsen aslında o sistemde fiziksel işe yaramıyor. Yani bağlayıcı anlamda mesela şöyle bir şey değişiyor. 80'de 90'da fiziken bir adamla herhangi bir gerekçeyle karşılaştığında o insan değerli insandı. Statüsü, ekonomisi, biçimi, fiziki yapısının önemi yok. İnsan olması birini değerli olduğuyla alakalı kabul algılıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi mesela birbirimiz için bile rahatlıkla işte Profesör Taytılı olan, Kel olan, aynı zamanda işte şu olan, bu olan İstanbul'da 10 bin adam var. İşte İstanbul'da 20 bin Mustafa Can var. Sami Kuluş'tan Türkiye'de 100 bin tane var. İşte yaşık kriteri. Böyle alıyoruz işin içerisine mevzu. İstatistiksel düşünce. Böyle olunca da farkında olmadan bizi yalnızlaştıran o. birine dikkat edebilme, konsantre olabilmeyle ilgili zamanımızı azaltıyoruz. Yine malumat. Klasörledik, Hı. istatistikli Hı. verilerle bir araya getirdik. Ama onlar üzerine gerçekten bağlam kuracak kadar vakit ayırmadık. Ya da
1: bir sürü insanla... Temasın var, diyalogun yok ama. E, yani, Diyalogu yani, yok. Yani, temasın ya temasın var, merhabam var, işte likeın var, bir şeylerin var ama gerçek diyalog i̇şte Öyle olmadığı zaman insan ilişkilerinde de var bak aynı şey. İşte yani dünyanın cesur insanı bunu da görecek. E, tanışmış olmak yetmiyor, tanış olmak gerekiyor. Yani yakın olmak lazım. Eski, işte bu e, geçen muhabbetimizde de geçti ya. E, hamili kart yakın'ımdır. Yakin yakın bir e, derecedir. Yani onu bilme demek yakın bilme anlamına gelir. Dolayısıyla yakinimdir demek gerçekten birini bilen insandır. Biliyorum demektir. Ama şu anda öyle bir yakınlık neredeyse kalmadı. Yani insanlar yakın olmaları, yakın olmaları gerekenlerden uzaklar. Hiç dokunamayacakları insanlarla yakın olmaya çalışıyorlar. Yani sosyal bağlantı kurduğumuz zannıyla yaşıyoruz. İşte bu da bizden mesela bir şeyler eksik. Hemen bak kitap önümdeymiş. Ürün yerleştirme yapayım. İlişkilerde benim bahsettiğim şey bu. bunu sanalı saman yemek gibi. Yani karnını dolduruyor, do, doyuruyor gibi gözüküyor ama besleyiciliği yok. Ve bir süre sonra seni açlıktan kırıyor. Yani böyle bir sıkıntı
0: var. Ben bunu gerçekten 1980'li yıllar öncesindeki yazılmış romanlarla, 80'li yıllardan sonraki yazılmış romanlar arasındaki farkta algılayabiliyorum. İkisini de insan anlatıyor. Olaylar, kurgular bilmem ne anlatıyor. Ama o gerçekten... İnsani, insana olan ihtiyacı. Şu İzlanda'da çok az insan olmasından kaynaklı birbirlerine karşı gösterdikleri mezaketi yaparlar ya. Çok az insan olduğu için. Yani herkes değerlidir o yüzden. Ee, aynı hikayenin bizde bir yanılsama halinde olduğunu düşünüyorum. Dünyada 78 milyar insan olduğunu varsaydığımız için, ama bundan çok var. O beraber olabileceğimiz, sevinçleyeceğimiz kadından da çok var. O karşılaştığımız çocuklardan da çok var. O eş dostlar da çok var falan falan. Bu duygunun yanılsaması bize hiç aslında çok yok. Benim hayatımda beni etkileyebilecek en fazla yıllık kişi var. Çünkü benim zamanım kısıtlı. Onların hepsini tek tek görüyor olsam da benim için bir anlamı yok. E bu o cesaretle alakalı işte değişip tekrar fark etmek gereken yani bir el freni çekip durup kafayı kaldırıp ee, okumak gereken şeylerden bir tanesi gibi. Ama bunun gibi cesaret etmek gereken bir sürü başlık var. Hı. Gel bu başlıkları acık sırayla konuşalım mı? Bunu konuşalım mı da bir sonraki bölüme konuşalım. Mı? <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> hakikaten abi şimdi dalarsa çıkamaz.